0: Добрый день, уважаемые слушатели. Ну что ж, у нас сегодня 28-й подкаст, 9 декабря. Привет, Леха. Привет, Алексей. Какие новости у тебя интересные?
1: Я хотел поделиться ну, двумя типами новостей сегодня. Во-первых, у меня небольшая рубрика Биты и байты. А, ну, во-вторых, некоторый обзор того, что произошло за неделю и новостей, которые... То, что говорится на слуху.
0: Леха, мне кажется, это первый раз битый байт от тебя.
1: Нет. Что-то очень суровое обучное. Да не первый раз. До этого уже в одном из предыдущих подкастов мы с тобой обсуждали, как на оркестраторе что-то можно было реализовать. А сегодня я поговорю про новый функционал, про Action Basic Accessibility. У одного из заказчиков возникла необходимость расширить стандартные функции Verilize Automation, но не получилось, ну вернее как, пока что в текущем релизе Verilize Automation не поддерживает такой одной операции, как работа со всеми возможностями NSX, а именно добавление, вернее, ну да, добавление сегмента NSX подключение в существующий T1 роутер. То есть uh, Verilice Automation при разворачивании блюпринта может с нуля создать T1 роутер, подключить того к T0 роутеру, на этом T1 роутере нарезать uh, сети, сегменты, и это выдать в качестве вот такого сервиса заказчику. Это то, наверное, как работал vCloud директор. Ну и на самом деле я тут достаточно часто слышу, что Verilice Automation не торт, Восьмой Verilize Automation не умеет почти ничего из того, что умел Verilize Automation предыдущей версии. там Клауд-директор — это вообще бомбический продукт. Отчасти я с этими доводами согласен, отчасти нет, потому что ну, все идут по пути изменения функционала, по убиванию старого функционала, по внедрению нового, по пути переписывания и адаптации продуктов под э, нужды заказчиков. И, в принципе, такие вот, э, ну, как сказать, посылы, что новый продукт хуже, чем предыдущая версия, они всегда будут, всегда есть. но ну, самый яркий пример это компания Apple, когда выпускают каждую новую версию iPhone, и все говорят, что фу, какая фигня, а потом все равно все покупают и пользуются. Но я вернусь к ABX и к скриптингу. Так вот. Такой важной функции, как подключение, создание и подключение нового сегмента к существующему T1-роутеру, в текущей реализации VRLAs Automation нету. Но зато у нас есть вся мощь JavaScript и полнофункциональный API со стороны как NSX, так и со стороны VRLAs Automation, который позволяет все это, в принципе, достаточно просто и быстро реализовать. И тут, Лег, с одной стороны, конечно, вот здесь вот тоже я накололся и попал на небольшие грабли, нет бы взять оркестратор и реализовать это все на оркестраторе. Я решил попробовать сделать это все на модном фаасе.
0: Так. И что получилось? Здесь как бы
1: две части. Во-первых, я скажу сразу, что получилось. Получилось достаточно элегантно, достаточно интересно, рабочее решение, которое позволяет реализовать нужный функционал. То есть при... Запросе этого сервиса из Cloud Assembly при загрузке этого блюпринта. Ну, фактически открывается кассовая формочка, куда заказчик вбивает под сеть, вбивает э, всякие параметры под сети, то есть адресацию, там, гейтвей, э, маску, ну и дальше отрабатывает э, ABX-скрипт, э, который через API дергает NSX и э, создает, собственно, все, что нужно создать, все, что необходимо было заказчику. Здесь я увидел две вещи интересных. Во-первых, все ABX можно отлаживать локально. Ну, и я пользуюсь, не сочтите за рекламу, продуктами JetBrains. Мне очень нравится их IDE, потому что они позволяют и отлаживать локально, и запускать, и дополнять код. Ну, короче, все-все-все, что нужно, позволяют сделать. И я воспользовался этими функциями, в общем-то, отладил и написал этот скрипт локально. А чтобы локально отлаживать, я сделал небольшую обертку, которая позволяет не изменять скрипт после того, как он отлажен локальным был, а прямо вот Ctrl-C, Ctrl-V можно в ABX его вставлять, потому что в ABX там на самом деле тоже вызывается из модуля там некоторый хендлер, нужно прописать имя функции, которая вызывает ABX. И чтобы вот этого все там не переписывать, ну потому что локально в JavaScript мы как бы пишем, да, код, который исполняется последовательно, а там ABX вызывает какую-то функцию из этого кода. Вот чтобы этого не делать, чтобы можно было один к одному переносить, я выложу там ссылочку, я сейчас про это тоже чуть-чуть подробнее расскажу, где я выложил все эти наработки, чтобы все, кому интересно, локальная именно отладка и разработка ABX скриптов могли этим воспользоваться. Там, в принципе, ничего сложного, но просто это уже оттестированное решение. Вот, и вторая часть — это возможность загрузки этих скриптов в сам Realize Automation. Здесь а, вот как раз костыль, на который я напоролся. А, ну, даже не костыль, а небольшая такая бага, которая в скором времени будет поправлена. Ну, во-первых, я, а, когда разрабатывал ABX, как ты помнишь, мы обсуждали с тобой в одном из предыдущих подкастов, что... Uh, у меня был опыт с амазоновской ляндой, uh, Тоже фасом, который позволяет разрабатывать uh, function, uh, И используя диалоги function as a service uh, Функции, которые небольшие, но выполняют ту или иную задачу Да, было дело uh -huh. Да, здесь, в принципе, то же самое И uh, я, основываясь на знаниях про... AWS Lambda, сделал все то же самое. Причем, чтобы было красивше, так сказать, я на ноды fetch сделал небольшую обертку, чтобы можно было просто и быстро запускать рез запросы из разряда там не писать каждый раз обертки для try, для promise и так далее, а просто вызвать функцию там типа get и в эту функцию передавать url. Или функцию post и в эту функцию передать url и данные, которые отправить нужного то Ну, в частности, поскольку настройки все в скрипте одинаковые, я использовал, ну, как я уже говорил, с NSX интеграцию, то каждый раз прописывать настройки, чтобы не было такой необходимости, просто вызвать ту или иную функцию. И разбил этот скриптик на несколько логических единиц, то есть там небольшой класс, который обращается к NSX, и отдельно функция, которая, основная функция, которая использует этот класс, вызывает обращение к тому или иному. Endpoint API для вызова функции. Когда я загрузил это все в вера, ну, естественно, ничего не работало. Долго я пытался эту проблему решить, у меня ничего не получилось, я написал продукт Manager и оказалось в итоге, что в текущем релизе Verilize Automation это бага, который не позволяет с локальным фаасом работать, используя несколько файлов, то есть разбивать скрипт на файлы. Ну, после того, как я все это объединил в один файл, Ctrl-C, Ctrl-V, засунул это в Realize Automation, все заработало. Вот, так что здесь вот, во-первых, у меня такой опыт, во-первых, все, что можно такое, вот реализовать такие интеграции, оно реализуемо, во-вторых, продукт менеджер сказал, что релиз 8.0.1 уже будет содержать исправление вот этой баги, которая не позволяет на локальном он premise реализации фаса использовать разбивку скрипта на несколько файлов. Ну, а релиз 8.0.1, он не за горами, ближе к концу декабря, ну, то есть буквально через, наверное, пару недель он выйдет, поэтому не знаю, насколько будет актуальна эта информация, но так или иначе всем, кто вдруг столкнется, а я уже нашел на комьюнити, что кто-то тоже столкнулся с точно такой же проблемой, можно будет вот таким способом это обойти, но пока что это копируя все в один файл. Ну и с другой стороны, здесь к чести других вариантов реализации, то есть фаз, который встроен в Vira, и вот ABX может использовать вызов функций на AWS и на Azure, то поскольку разработчики изначально тоже акцентировали свое внимание именно на этих платформах, у них все работает хорошо, то есть тут такого бага нету, тут можно все это использовать. И прекрасно создавать многофайловые пакеты, которые загружать в VBX, они будут работать. Ну а на текущий момент пока что дела вот обстоят таким образом. Это бага, нужно пока что все в один файл складывать. Ну и для того, чтобы загружать этот файл и разрабатывать локально, а потом загружать результат. Нужно проделать несколько шагов, то есть тоже здесь было не совсем для меня очевидно, и в документации это не очень а, понятно написано, но нужно все скрипты а, засунуть в один zip-файл, после этого сделать а, файл там, с, ну, с любым именем, там, обычно с именем пакета, .abx, в котором описание содержимого этого пакета, то есть а, вызов какая функция вызывается основная, это, естественно, нужно поменять, а, входные и выходные параметры из функции, объем памяти, время исполнения скрипта. ну То, есть все, что, то, что меняется из графического интерфейса в ABX скрипте, это все можно прописать вот в виде файла. Дальше вот этот файл .abx с zip-архивом, содержащим все скрипты, нужно заархивировать еще в один архив, и после этого уже можно делать импорт в VRealize Automation. Да, пока что не очень это удобно, с другой стороны, все это можно реализовать через еще одну API, которая уже верилась автомейшена. Я постараюсь в скором времени это сделать, потому что тогда появится возможность прямо из IDE, нажимая там две кнопочки, сразу загружать скрипт в AutoMation и проверять его работу. В принципе, по такому пути сделан плагин для AWS, когда можно локально в JetBrains там PyCharm, например, или IntelliJ разрабатывать скрипт и после говорить опубликовать, он публикуется в Амазоне. Ну, собственно, я хочу сделать то же самое, что было. Вот. Ну, а еще, поскольку достаточно часто возникают такие вопросы, решения вот таких, кажется, простых, но иногда уникальных задачек. Я создал два репозитория, ну, в чате Automation я уже спросил, будет ли это кому-то интересно, и кто-то там обозвал это русским маркетплейсом. Пока что я создал репозиторий по ABX-скриптам и по блюпринтам. Я буду туда выкладывать и вот тот скрипт, про который я сегодня рассказал, и другие какие-то наработки, которые возникают задачи у заказчиков, но также надеюсь, что, возможно, из комьюнити тоже будет интерес публиковать туда код, предлагать какие-то правки, ну, потому что, естественно, я не совсем программист, это скорее как хобби мое. А скрипты мои, во-первых, могут содержать ошибки, во-вторых, наверняка у наших заказчиков, у наших партнеров есть много идей, они тоже много что реализуют и чем хотят поделиться с сообществом. То есть попробуем организовать такой вот русский маркетплейс, русское сообщество, где на русском языке будем, во-первых, и описывать что-то, ну, во-вторых, выкладывать свои какие-то Такие вот идеи и решения. Наверное, Леха, это будет аналог.
0: У тебя там только для, обуч... для обука скриптики, а для Workspace ONE. А, ну, я не стал
1: лезть на твою поляну. У тебя же есть Digital Workspace портал, на котором ты всю вот эту информацию свою выкладываешь. Хотя, если хочешь, в принципе, тоже можем сделать. Туда ну, присоединить. То есть я создал проект по Verialyze и там сделал два репозитория. Пока что там информации совсем немного, но я планирую вот после записи подкаста и выпуска добавить туда несколько новых скриптов.
0: Ну, я подумаю, потому что на портале код статичен, то есть в репозитории, конечно, есть возможность форкать там, ввести всякие ветки. То есть, если, например, у тебя это пойдет, я посмотрю, наверное, и тогда можно будет тоже сделать в виде репозитории по-нормальному.
1: Вот в этом и был мой основной интерес, чтобы это было как бы такое именно часть сообщества, куда и люди из наших уютных каналов добавляют свой контент. Надеюсь, это получится. И там более того, от нашего ведущего инженера по автоматизации, Сергея Калугина, я тоже как бы заручился поддержкой тем, что он тоже заинтересован в этом и тоже будет туда что-то постить. Ну, посмотрим. Может получится, может нет. В любом случае, даже для меня самого это будет некий референс, на который можно опираться, потому что ну, нельзя в голове все держать, естественно, что-то забывается. А тут всегда конечно, можно будет конечно. обратиться и э, вернуться, подсмотреть, подглядеть. Вот, а, к следующим новостям. А оставшиеся новости, они, наверное, менее технического плана, они больше такие обзорные. Я думаю, что это связано...
0: Маркетинговый булшит пошел.
1: А, но я бы не сказал, что это прямо так вот а, совсем маркетинг, это скорее подведение итогов года, потому что да. год практически заканчивается, и многие компании, исследователи на рынке выпустили свои а, обзоры обзоры рынка, обзоры того, что творится на рынке. И вот, например, Гатнер выпустил очередной магический квадрат, на этот раз про гиперконвергентную инфраструктуру. На самом деле, Гатнер выпустил несколько других квадратов, но мой интерес привлек именно по гиперконвергентной инфраструктуре, где ну, в очередной раз вмв оказался в квадранте лидеров, практически догнав компанию Nutanix, наверное, основной наш конкурент, с которым Баталии ведутся везде, и здесь, наверное, не так интересно положение. Ну, Nutanix чуть выше с точки зрения Ability to Execute в лидерах, VMV чуть-чуть дальше с точки зрения визионерства, взглядов в будущее. Здесь скорее интересно то, что в этом Magic квадранте я сравнивал с предыдущими годами, здесь VMV сделал достаточно большой скачок вперед. То есть другие компании, которые играют на рынке гиперконвергентной инфраструктуры, там и HPE, и Cisco, и Dell EMC, и Nutanix, и Microsoft, они не так значительно перепрыгнули позиции, как VMware. То есть VMware здесь сделал значительный скачок. То есть можно сказать о том, что VMware ну, как бы очень сильно опирается и развивает на эту инфраструктуру, на гиперконвергентную. Ну и благодаря использованию vCloud Foundation, и так далее. Этот отчет, обзор, он открыт на сайте VMware. Ссылку я приложу, чтобы все могли изучить, посмотреть. Ну, то есть VMware всегда такие отчеты как бы покупает у компании Gartner и выкладывает в свободный доступ. Вот. Следующая новость, наверное, она относится больше к тебе. Я увидел другой отчет от компании Forester про Unified Access Management. Unified Endpoint Management и то, что VMware тоже названо как лидер Forrester Wave. Я не знаю, почему такое название интересное, Forrester Wave, но ты, может, прокомментируешь про эту новость?
0: Ну, но там график-то, по-моему, в виде таких... Потому что волн, наверное, исходящий из а, да, точки ну, наверное, 0, 0. Да. да. И чем дальше от точки 00, тем круче, я так понимаю, рендер <режит> является. Ну и да, опять уже, уже 9-й или какой 10-й год, несмотря на все усилия <смех> компании <Веймария>, VMware, все еще <смех> система Workspace ONE, теперь же UEM, занимает лидерские позиции. Вот. Так что тут все, тут все стабильно, традиционно. Первые, продолжаем быть первыми.
1: А кто основные догоняющие конкуренты здесь?
0: Там, насколько я помню, раньше... Были больше в фаворе, скажем так, различные конкуренты с он с решениями, то есть там uh, Mobile Iron, Citrix, там, в общем, участвовали в последние несколько лет. Основными близкими конкурентами являются компании с облачной, исключительно инфраструктурой unified management это IBM Maas 360, Microsoft. Наверное, наиболее такой из крупных, наверное, серьезный самый конкурент. Но, правда, с Microsoft интересная ситуация, поскольку у нас, у наших с ними взаимодействие очень плотное. И активно теперь уже техподдержка от Microsoft а есть в случае совместного использования с Workspace ONE. И вот инструмент совместного такого сожительства двух систем – управление, ну и так далее. Поэтому такие интересные очень взаимоотношения, поэтому здесь нельзя так строго сказать, что вот там конкурент собственной инфраструктуры, потому что очень сильно инфраструктура там пересекается. Плюс в свете последней новости, где Microsoft объявил, что в январе будет единственная компанией, допущенной до совместного управления вместе с CCM, с новых их Unified Endpoint Manager, совместно будет работать и при этом не вызывать ошибки переведения Windows в режим read или по управлению со стороны SCCM. Так что тут вообще можно сказать о таком взаимном развитии, взаимной работе очень плотной. Вот. Поэтому ну, вот это вот из основных крупных конкурентов, пожалуй, которые вот есть. Остальные где-то там ближе к точке центральной по координатам. Понятно, понятно.
1: Ну, я продолжу тогда про следующую, про следующий обзор. Тоже такая, ну, от компании гатнер отчет о том, что по результатам выбора заказчиков со стороны Endpoint Protection Platforms Carbon Black опять впереди. И для того, чтобы попасть вот в этот отчет, Peer Insights Customer Choice, вендору нужно как минимум иметь 50 ревью продукта, работы со средним рейтингом больше 4,2. И вот заказчики, которые используют именно Carbon Black, они отметили, что Carbon Black предотвращает больше, как это сказать-то, threads, это больше... Предотвращает больше угроз, угроз, да, угроз э, смотрит на то, ну, анализирует инфраструктуру и помогает быстрее и более эффективно реагировать на то, что происходит, и решать возникшие проблемы. Собственно, отчет он тоже э, доступен. Carbon Black э, ну тоже называется такой Cloud Native Endpoint Protection Platform, то есть э, платформа изначально э, разработана для облака, хотя сейчас, как ты помнишь, мы немножко переименовываем понятие cloud-native и говорим, что теперь это modern applications. Но, в общем, по результатам опроса более 6 тысяч заказчиков глобально, включая заказчиков из Fortune 100, которые доверяют именно Carbon Black защищать свои организации от различных вторжений, от кибератак и так далее, вот Carbon Black опять впереди, и это на самом деле не может не радоваться, и не радовать, и самое интересное, что в принципе, Carbon Black потихонечку проникает и интегрируется со всеми решениями VMware, ну и в том числе по end-user компьютингу. Следующая моя новость связана с AWS. Недавно прошел реинвент. это, наверное, аналог мероприятия VMWolt, где самым, наверное, интересным с точки зрения интеграции двух компаний было объявление о том, что в бета-версии запустился сервис Amazon Outpost. Я напомню, что это такое. Это COD как услуга. То есть Amazon объявил, наверное, уже год назад, даже больше года назад, о том, что появится такая услуга, когда у Amazon с его портала можно заказать COD себе, который приедет локально к заказчику, но ну, будет подключен и централизованно управляться из общей консоли, которая есть у Амазона. То есть это будет как еще один регион для заказчика, где он может размещать свои собственные нагрузки. И когда AWS объявил о том, что вот этот сервис такой будет, там изначально было два варианта размещения ресурсов. Первый вариант это используя ну, нативную виртуализацию Амазона. Второй вариант это используя виртуализацию от VMware, то есть Cloud Foundation, фактически. Можно читать именно как Cloud Foundation, и таким образом это полностью управляемый VMware uh, сервис SDDC, который предоставляется как сервис, uh, и внутри Cloud Foundation, то есть все продукты, которые мы предлагаем, только они обслуживаются, управляются, uh, настраиваются, патчутся и так далее, все при... через uh, централизованную консоль, и все это делается не заказчиком напрямую, а делается это компанией VMware, то есть это фактически... Ну Та же самая облачная услуга как VMC, только эта услуга предоставляется локально, позволяет заказать инфраструктуру себе, ее привезут, локально установят, то есть этот сот будет, который находится у заказчика, дислоцироваться, а с другой стороны управляться централизованно. Этот сервис вышел в виде бета пока что только в регионе США. Но скоро он будет доступен также и в европейском регионе, ну, возможно, когда-то и в российском. Это удобно тем, что не нужно обслуживать сот, не нужно следить за инфраструктурой. Ну, поскольку, как я уже сказал, все это производится специалистами VMware, ну, и, в частности, Amazon или какими-то другими, которые доставляют этот сот локально, собственно, и устанавливают у заказчика. Заказчику остается только размещать, размещать рабочие нагрузки. Несмотря на то, что... Этот сервис пока что недоступен в России. Мне кажется, он очень интересным. Он соответствует идеологии edge-компьютинга и доставки вот таких микроцодиков на границу вычислений. То есть, возможно, это будет интересно даже и российским компаниям, которые имеют представительство за рубежом. Вместо того, чтобы закупать где-то оборудование, все это подключать, настраивать и так далее, можно просто заказать и приедет уже готовый сот с установленной инфраструктурой вмв Можно подсоединить к текущей инфраструктуре, ну и начать, собственно, работу. Ссылочку на номинацию компаний я тоже приложу к нашей записи, но, наверное, это будет интересная тем, у кого есть представительство в Соединенных Штатах, потому что, как я сказал, бета-версия пока что открыта только для Соединенных Штатов. Ну и заканчивая про, про свои новости, я скажу о том, что на портале Pathfinder открылось два новых, я даже не знаю, это нельзя назвать курсами, но таких обзорных, трека, в которых можно познакомиться с Enterprise PKS еще раз, пройти лабораторную работу с описанием, причем пройти как на тест-драйве, так и Hands-on Labs, посмотреть там документацию, инструкцию. То есть для тех, кто, опять же, там, только начал знакомиться с миром кубернетиса и контейнеров, с микросервисами, можно познакомиться с этим чуть быстрее, чуть проще. но ну, это, наверное, уже третий сервис, про который, Леха, мы с тобой говорим, связанный с контейнером. Помнишь, мы с тобой обсуждали...
0: Да, я смотрю, они размножались. Это Академия Кубернетиса была. Да,
1: Kubernetes Академия, были Future Walkthrough, теперь вот еще Pathfinder и еще что-то. Причем интересно, что на этом Pathfinder достаточно много других решений, которые э, есть в VMware. Тоже такие вот треки небольшие, то есть там буквально небольшие... Э, Посты, которые прочитать там на 5 минут, видео на 3 минуты, там небольшая лабораторная работа, там тоже из разряда не более получаса. Ну и там или на тест-драйве посмотреть в консоли, поэкспериментировать. Ну и то же самое, такой же, такой же раздел по вот, ну, обучению, такому легкому обучению, там, введению в технологию, то, что называется, наверное, пропидевтикой у врачей. Uh, introduction to Workspace Security, то есть введение в безопасность Workspace на базе Workspace ONE и Carbon Black. То есть, ну, понятно, что Workspace ONE уже достаточно плотно у наших заказчиков присутствует, много у кого он есть, uh, Но ну, а здесь же интересно то, что вот э, все это в разрезе э, безопасности и, в частности, решения Carbon Black, то есть э, заказчики могут познакомиться. Мы про это много говорим, здесь же это можно пощупать руками, посмотреть, поэкспериментировать и ознакомиться с э, технологией. Ну и в заключение э, я уже сегодня и в прошлый раз, да уже давно говорю о том, что Cloud Native Applications теперь переименовывается в Modern Applications, в современное приложение, Вышел такой достаточно длинный пост, в котором рассказывается, что такое современное приложение, почему не каждое приложение, которое написано вот прямо здесь и сейчас, можно назвать современным, какие основные характеристики современного приложения, ну и вообще взгляд ВМВ в том числе на вот мир современных приложений, микросервисной архитектуры и того, куда... Все идет. Повторюсь, это запись в блоге Okto, то есть это нашего технологического такого подразделения, которое рассказывает про всякие новинки, про всякие родмапы, рассказывает про то, что творится на рынке, куда движется VMware и индустрия в целом. И в этом посте тоже много отсылок к другим, сведениям, что такое сервис-ориентированная архитектура, что такое клиент-сервисная архитектура, различным понятиям, что такое там хаос-манки-тестирование, помнишь, про которое мы с тобой обсуждали там
0: да, э, да, и, да, и да, так да далее,
1: да. И так далее. То есть это так вот, из разряда, с одной стороны это в принципе, ну, статья минут там на 15 почитать, с другой стороны она расширяет кругозор, потому что отправляет к различным терминам и понятиям э, из всех областей, связанных с, с разработкой современного программного обеспечения.
0: Не, ну я люблю такие статьи, это фактически базы, на основе которой уже дальше документацию писать и так далее. Да,
1: да, это фактически, фактически база, с которой нужно быть знакомым всем, потому что я тоже вот не устаю повторять, несмотря на то, что, ну как вот в частности я, там больше IT-специалист, чем программист, и с миром разработки я не очень знаком, а очень часто сталкиваюсь с тем, что к заказчикам приходят девелоперы и говорят, а нам нужно вот реализовать вот эту вот штуку, мы ничего не знаем про IT, сделайте нам, чтобы оно работало, там, ä, запилите нам какую-нибудь большую виртуальную машину, где мы будем гонять контейнера. но мы не хотим сами настраивать контейнеры, там, или мы хотим разрабатывать и получать услуги как сервис, сделайте нам вот так вот, ну, то есть даже, ну, it айтишникам, всем современным нужно понимать и знать понятия из девопса, из modern applications, что такое микросервисная архитектура и так далее, потому что это важно поскольку завтра к ним придут разработчики, которые будут просить ту или иную функцию от инфраструктуры. Ну, здесь я заканчиваю, Лех, и передаю слово тебе, рассказывай, что у тебя интересно. Ну да,
0: я расскажу, но ты уже рассказал там одну из новостей по поводу... Лидерство Workspace ONE, поэтому я расскажу больше такие конкретные, наверное, прикладные некоторые вещи. Во-первых, я нашел интересную статью от MobileJone, у которого ранее вот уже упоминал я статьи, очень классные про строение SEGA, про строение ENS, служб в Workspace ONE, как работает почта вообще и так далее. И вот у него в самом конце ноября вышла интересная статья про то, как API работает в Workspace ONE UEM, как подключаться. Ну и самое ценное, пожалуй, это то, что он разобрал а, вторую версию API, на которую... AirWatch постепенно мигрирует, но все никак это до конца не сделает, потому что функционал в API версии 1 гораздо шире зачастую, чем в API версии 2. Поэтому там такие ну, интересные прикладные примеры, в том числе на PowerShell некая интеграция, как вызывать эти REST IP функции, и некие советы касательно того, что не следует смешивать IP версии 1, IP версии 2 и все-таки стараться, конечно, максимально... По IP-версии 2 выполнять те функции, которые требуются. Еще одна интересная тема: вот среди приложений, которые наши разработчики выпускают для мобильных устройств, есть интересное приложение под названием Workspace One PIVD-менеджер, которое, ну, скажем так, получает незаслуженно, пожалуй, мало внимания. Оно, оно кажется несколько специализированным. Вот я нашел интересный ролик ссылка на которую, конечно, прикладываю, по использованию этого приложения. По сути, это инструмент для удобного использования и управления сертификатами на мобильном устройстве, а также значит, приложение, которое позволяет не подключать какие-то токены для того, чтобы заходить в, в ПК или в ноутбук, а вместо этого использовать телефон, но не как это делает в VMware Verify через Push-систему, а непосредственно через Bluetooth-канал. Ну вот ролик есть, который показывает, что можно проинициализировать PIVD-менеджер на телефоне, заложить в него сертификаты с центра сертификатов, потом взять, закинуть в качестве нагрузки на Windows или на MacBook в Keychain сертификаты которые связаны с вот этим вот PIVD менеджером, ну, то есть те же самые, так понимаю, там некие ответные части, и после этого перевести, ну, вот в примере на видео, MacBook переводит на логин через Bluetooth, то есть когда подносишь телефон с включенным Bluetooth, MacBook это засекает, предлагает сразу же ввести пин-код на хранилище сертификатов PIVD менеджер заданной, и после этого производит вход. Вот. То есть, без необходимости там, подключать к нему токены, без необходимости пуш-сообщения ну, то есть Еще один способ такого, такой мультифакторной аутентификации а, с помощью телефонов, но не как одноразовый пароль и не как пуш-сообщение. А тоже вот такая интересная вариация. Вот. но ну, В принципе, довольно-таки интересный способ для тех, кого не устраивают какие-то вот, иные способы аутентификации многофакторной. Ну и вышла интересная статья про жизнь Windows 7. Она постепенно заканчивается. И, и в целом поддержка в январе на Windows 7 операционную систему официально будет завершена. И дальше будет только расширенная поддержка уже от Microsoft. Я на более ранних подкастах уже упоминал, что у нас на Horizon... Поддержка Windows 7 будет на протяжении вот версии Horizon 7, оставшейся, по-моему, версии 7.10, которая вышла, и 7.11, которая выходит. Мы с тобой в 22-м подкасте обсуждали, что Windows 7 – End of Life.
1: Я тут поднял архив ну и да, посмотрел. ну вот
0: сейчас... Да-да-да, все правильно. Но тогда это была статья на английском языке, и там было несколько витиевато, на самом деле, написано. И плюс там была описана именно наша позиция – а вот на VMGuru статья вышла, соответственно, на русском языке, и там описана в том числе позиция Microsoft, то есть там все правильные названия. Ну вот да, он... здесь
1: я чуть-чуть поправлю. Мы обсуждали статью Making the Transition to Windows 10 and Office 365.
0: Да-да, все так. Но вот в рамках этого я говорил про то, что в случае с Horizon 8 уже поддержки Windows 7 не будет, но тем не менее вот Последняя версия, которая только вот выходит с 7.11, ну или, по крайней мере, предположительно она будет последней, будет поддерживать Windows 7 в рамках расширенной поддержки. Ну и вот со стороны Microsoft надо будет там, докупить эту поддержку, со стороны Horizon тоже в рамках такой поддержки тоже некоторое время все еще будет. Однако вот я смотрю уже, ну многие заказчики постепенно думают о переходе, а единственное, что вот мы были сегодня, например, у заказчика, которые говорят, ну, а мы хотим там попробовать на Linux перейти. То есть, как всегда, в случае массовых переходов заказчики постепенно как это вымываются в небольшом количестве на альтернативные операционные системы, и сразу возникает вопрос, а как там менеджмент производить операционной системы? Ну, и как раз вот вокруг того, что есть Horizon for Linux, например, у нас отдельная редакция специальная, как раз вот такой переход заказчик хочет сделать, плюс, там сейчас появился функционал тоже делать инстант-клоны, так же как на Windows, теперь можно и Linux instant клоны делать. Вот. Это позволяет, в общем-то, размножать Linux-овые VDI-столы. Ну и довольно-таки это уже, я считаю, подгон под корпоративный стандарт. То есть, Linux не надо внешними какими-то тулзами менеджить. Можно это все делать на уровне VDI-инструментария. То осталось только закрыть тему с пользовательскими профилями. Пока что это, конечно, остается еще открытым вопрос, как это делать нативными средствами. Но уже довольно-таки близко мы подходим по функционалу здесь, по управлению. Вот. Ну что ж, у меня это все новости, Леша. Наверное, это будет прощаться тогда. Да,
1: будем прощаться. До новых встреч.
0: Да, до новых встреч. До следующих подкастов. Пока-пока. Пока. пока. пока.